0: Shalom, shalom à tous nos auditeurs. Shalom à vous qui nous suivez en ce moment sur cette plateforme. Shalom à vous, nous vous disons que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être encore une fois de plus avec vous. Et comme vous le savez, nous saluons toujours nos auditeurs où nous leur disons que la paix du Seigneur soit avec vous parce que la paix est vraiment capital pour notre vie. Sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Sans la paix, vous ne pouvez pas avancer, même dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu, comme vous le savez. Notre but, c'est de vous euh, exhorter. Notre but, c'est vous, de vous fortifier dans le Seigneur. Et nous sommes là pour partager quelquefois fois nos pensées et euh, pour euh, c'est un peu de, hein, de vous donner la force de prier et d'avancer avec euh, le Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui, nous ne nous, nous sommes pas seuls, j'allais dire, nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous avons, nous avons notre invité que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais nous serons là en train de partager un sujet que nous avons choisi aujourd'hui pour euh, essayer un peu de vous éclairer et, et essayer un peu de vous édifier dans la parole de Dieu. Et il s'agit là de notre frère et notre frère, euh, qui, qui répond au nom de, de, de Benoît Kankolongo. Euh, notre frère, c'est un serviteur de Dieu. Euh, il sert le Seigneur dans l'une des églises en Belgique qui, qui se nomme Praise Center. Et c'est là où il sert le Seigneur. Benoît, c'est un c'est un père, il est marié et père euh, euh, d'un enfant. Et nous serons aujourd'hui avec, euh, avec lui en train de partager un sujet que nous avons choisi, comme on venait de le dire. Nous allons partager, partager un sujet et je sais que le Seigneur mettra dans sa bouche de parole qui va nous aider, qui va nous édifier et qui va aussi vous édifier, vous, notre, nos, nos auditeurs. Et euh, je m'en vais directement présenter mon invité et à ah, saluer mon invité. J'allais dire, je salue mon invité. Et salut Benoît.
1: Salut euh, Patricia. Très heureux de pouvoir euh, être reçu dans ces podcasts comme invité dans cette émission avec mmh. euh, vos auditeurs et vos, vos auditrices.
0: Ok. Merci beaucoup, euh, Benoît. Vous allez bien?
1: Oui, j'aime bien par la grâce du Seigneur qui nous suffit. Mm -hmm.
0: <rire>
1: Elle nous fait du bien. Et, euh, voilà. Mm -hmm. On donnera gloire à Dieu pour ça.
0: Alors, Benoît, vous allez me permettre de, de commenter un peu sur vous. Et euh, je dirais que, Benoît, vous êtes euh, enfant de Dieu et vous avez commencé votre vie spirituelle à l'école du dimanche. et Jusqu'à ce que vous avez évolué, et aujourd'hui, vous êtes toujours là pour servir le Seigneur. Est-ce que vous avez manqué quelque chose dans votre jeunesse?
1: Dans votre, parcours,
0: <rire> dans votre parcours, dans votre parcours. Aujourd'hui, vous pouvez quand même vous dire que non, non, en tout cas, je regrette ma jeunesse parce que j'ai passé tout mon temps à servir Dieu. Je dirais servir Dieu parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous, nous, nous sommes des serviteurs, nous les servons. Est-ce que vous regrettez quelque chose par rapport à votre parcours dans le Seigneur?
1: Euh, pas du tout. Euh, surtout en ce qui concerne ma décision euh, de donner euh, ma vie au Seigneur Jésus-Christ très tôt, très jeune. En tout cas, je ne regrette pas, vous savez, euh, plus euh, vous évoluez avec le Seigneur mm -hmm. et surtout vous avancez aussi en âge, mm -hmm. vous réalisez alors combien précieuse cette décision était. Euh, euh, moi, je pense que euh, dans la vie, euh, ce qu'il faut euh, éviter lorsqu'on arrive à un certain moment de sa vie c'est de se dire si je savais, mm -hmm. c'est-à-dire de pouvoir vivre dans les regrets mm -hmm. et généralement quand on commence à regretter c'est parce qu'on s'est rendu compte des choix et des décisions qu'on a eu à prendre, qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas bonnes mm -hmm. et donc pour ma part l'effet d'avoir donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ très jeune mm -hmm. euh, je me rends compte plus les jours passent, le mois, les années, mm -hmm. que c'était une bonne décision et mm -hmm. je ne regrette pas du tout. Il n'y a rien que j'ai pu manquer ou quoi que ce soit par rapport au monde et à ce que le monde peut offrir. En tout cas, euh, je ne regrette pas du tout, sincèrement.
0: Gloire oh, au bon, Seigneur. Alors, on dirait là que tu as, tu as du succès maintenant.
1: Euh, ça dépend de comment que tu définis le succès euh, ça dépend de la définition vous savez chacun a sa définition du succès et, et il y a le succès selon le monde il y a le succès selon Dieu et donc euh, voilà alors je ne sais pas de quel point de vue euh, on voit ces succès là et donc si euh, c'est du point de vue de Dieu, mm -hmm. qui pour ma part les succès c'est juste faire la volonté de Dieu, c'est par rapport à la volonté de Dieu mm -hmm. et donc euh, voilà, je dirais oui euh, parce que s'il y a une chose qui puisse être la chose la plus importante pour laquelle Dieu nous a placés sur cette terre, c'est pour mm -hmm. faire sa volonté mm -hmm. voilà mm -hmm. ce que je veux dire mm -hmm. donc voilà, si euh, à la fin de mes jours euh, je peux euh, me dire voilà j'ai pu faire tout ce que Dieu voulait que je fasse mm
2: -hmm. alors
1: pour moi c'est ça le succès mm -hmm. et euh, voilà si on passe à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous ou de mm -hmm. sa volonté alors mm -hmm. moi je, je dirais qu'il <rire> n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite mm -hmm. voilà un peu comment moi je vois le succès donc selon Dieu c'est par rapport toujours à la volonté de Dieu
0: alors là je reviens un peu euh, au début et euh, je regarde un peu dans la Bible là euh, je lis l'histoire de, de, de Néhémie alors oui. euh, j'ai vu yeah, dans ces livres là on nous parle du succès Néhémie parlait du succès et dans Néhémie 2 au chapitre 21 la Bible, euh, la Bible du, euh, nous dit ceci je lis je l'ai refait cette réponse c'est les dieux du ciel nous donnera le succès et nous ses serviteurs nous allons nous allons nous lever et nous mettre au travail alors je, je vais un peu euh, paraphraser parce que ici néhémie nous parlait du succès il nous parlait du succès alors que néhémie comme euh, certaines sources nous dit que néhémie est né en babylone il y a certains qui disent que non il n'est pas né là bas il est né à euh, en, en, en Israël, mais ce n'est pas ça vraiment mon problème, mais Néhémie ici parlait du succès alors qu'il était confronté à un bataille, il était confronté à ses ennemis parce qu'il devait retourner en Israël pour bâtir le mur de Jérusalem qui était tombé, alors lorsqu'il a pris, euh, Néhémie a pris cette décision, il y a ses ennemis qui se sont levés, ceux-là qui se sont levés pour les décourager dans ce qu'ils pensaient faire. Parce que Nehemi n'allait pas construire le mur de sa maison, mais c'était au profit de tout le peuple. Donc, il était confronté à cette opposition-là. Mais il nous parle ici du succès. J'ai pris ces mots de succès. Comme tu venais de le dire là, il y a des succès selon Dieu par rapport à ce que toi aussi tu as expérimenté dans ta vie. Tu as expérimenté tu, tu, donc, euh, les bienfaits de Dieu dans toute ta vie. Alors, euh, je voulais un peu retourner, un peu, à, de, donc revenir en arrière pour euh, poser la question, est-ce que tu peux nous définir par rapport à, euh, euh, disons, nous définir c'est quoi le succès Parce que ici, Némi parle de, du succès et nous voyons si euh, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de voir le succès selon Dieu et le succès selon le monde ou selon les hommes, alors, nous voulons un peu que, que tu nous donnes par rapport à toi, ou je ne sais pas, ta définition à toi par rapport au succès. Si tu peux parler de, du succès, qu'est-ce que tu peux nous dire?
1: OK, merci beaucoup. Euh, J'espère qu'on euh, peut se, tu se tutoyer. Euh, oui, bien sûr. Ça, nous, ça ne dérangera pas non plus nos auditeurs. Euh, voilà. Uh, définir le succès et mm -hmm. évidemment uh, comme tu l'as uh, soulevé hein, à partir de Néhémie chapitre mm -hmm. 2, le verset 20 um, où Néhémie, il est en train de parler du succès et, mm -hmm. um, et c'est quand même assez uh, surprenant mm -hmm. parce que euh, ce n'est pas seulement devant ses ennemis qu'il est en train de parler du succès. Mm -hmm. euh, je pense que euh, tu te souviendras euh, au premier chapitre d'ailleurs mm -hmm. du livre, euh, mm -hmm. au verset 11, euh, mm -hmm. il a aussi utilisé euh, le même mot. Mm -hmm. euh, lorsque nous lisons Néhémie chapitre 1, le verset 11, mm -hmm. Uh, il dit ceci, uh, je vais juste utiliser la version Louis-Ségon. Mm -hmm. uh, de temps à autre, je vais utiliser d'autres versions. Uh, mais uh, ici, je vais utiliser comme uh, un jeu sur moi, la Bible uh, Louis-Ségon. Uh, le verset 11. Alors, il dit ceci. Mm « -hmm. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur.
2: Mm » -hmm.
1: De tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Voilà. Mm -hmm. euh, puis on voit Néhémie en train de prier. Hein, Néhémie était euh, un homme exceptionnel, à part le fait qu'il se retrouve en captivité loin de son pays natal euh, bon c'est vrai tu as dit, il y a certains qui disent qu'il était né à Jérusalem mm -hmm. <rire> et d'autres qui pensent qu'il était né en captivité à Babylone oui. euh, mais euh, je crois fermement qu'il est né à, à Jérusalem mm -hmm. euh, c'est euh, ma conviction personnelle oui. et du, du fait de le voir qui prenne à, à cœur,
0: à oui. la règle
1: des murailles de Jérusalem, qui mm -hmm. est en ruine. Vous voyez, quelqu'un qui mm -hmm. a été dans son pays natal mm
2: -hmm. euh, aura
1: beaucoup de souvenirs. Et euh, quand vous avez beaucoup de souvenirs, vous vous souvenez peut-être de votre enfance, mm -hmm. des différents endroits où vous avez vécu. Et euh, du coup, il euh, y avait un de ses frères, euh, Anani, qui ah euh, faisait des va-et-vient entre... Mm -hmm. euh, Jérusalem et Babylone et mm -hmm. donc c'est lui qu'il va recevoir les nouvelles euh, et on, on va lui raconter dans quel état s'est trouvée euh, la ville complètement détruite et Merci. la muraille en ruine complètement mm -hmm. Mm -hmm. Et du coup, ça va l'affecter énormément, il sera touché énormément. Et je suis sûr et certain qu'il y avait encore des souvenirs de la beauté de Jérusalem, comment elle était fortifiée avec cette muraille tout autour. Amen. Um, il y avait toutes ces choses-là qui revenaient, et, et finalement, il était affecté et il ne pouvait plus manger, etc. Ce qui l'a amené à jeûner, à chercher la face du Seigneur. Okay. et mm -hmm. ici au verset 11 on voit très bien comment est-ce qu'il est en train de prier mm -hmm. et tu vois combien son cœur était lourd par rapport à, à, à ce, qui, ce qui était devenu à, à Jérusalem mm -hmm. il dit ah Seigneur que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et malgré que Néhémie était à, à Babylone en train de faire un job, un boulot assez honorable, vous imaginez, et, et, cha, et chanson, et du, chanson roi. du roi. Euh,
0: mmh. Donc
1: quelqu'un qui avait l'habitude de voir les rois presque à tout moment, parce que c'est lui qui servait mmh. les rois, le vin à voir.
0: Mmh.
1: Hein? Et, et c'était une bonne vie, il travaillait dans la cour royale. <rire> mmh. Donc il n'avait même pas raison de
0: penser à son pays. Hein?
1: Exactement, <rire> exactement. Lorsque vous avez la belle vie, et je pense mmh. que c'est. Quelque n'avait jamais rêvé quand il grandissait okay. <rire> dans son pays natal okay. donc voilà il est dans la cour royale il a la belle vie euh, voilà. mais malgré tout ça euh, la belle vie euh, un bon travail euh, et certainement euh, un bon salaire mm. euh, il y aura quand même ces fardeau qui va peser sur son cœur au sujet des murailles de Jérusalem qu'il fallait euh, reconstruire et ça mm -hmm. c'est ce qui l'agitait constamment depuis euh, euh, l'annonce de cette mauvaise nouvelle sur mm -hmm. jérusalem mm -hmm. et donc il va prier il va dire seigneur je t'en supplie euh, sois attentif à ma prière à ma demande
2: mm -hmm.
1: et il va pas dire seulement sa prière et, à lui seul Certainement qu'il y avait aussi d'autres personnes qui personnes. avaient la cause à cœur, oui. parce que. On a souvent l'habitude de penser qu'il n'y euh, a que nous qui ressentons le fardeau ou encore mmh, le coup mmh, d'une situation. Mmh. Hein? <rire> je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que tu étais euh, la seule personne à être marquée, touchée par une situation et tu te dis Mais est-ce que les autres euh, ressentent la même chose Est-ce que les autres souffrent également de la situation telle que moi je souffre et donc, euh, je, 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 je trouve l'attitude de, euh, de Néhémie euh, euh, assez remplie d'humilité. Parce que, euh, vous savez, si Néhémie n'était pas une personne humble, il, il allait euh, croire qu'il était la seule personne assez spirituelle pour voir dans quel état de ruines la ville de Jérusalem était mm -hmm. et que d'autres n'arrivaient pas à voir la situation. Tu vois ce mm -hmm. que je veux dire? donc yeah, ça demande assez beaucoup d'humilité
2: mm -hmm. euh,
1: même dans nos prières euh, vraiment je pense que c'est euh, euh, une qualité très importante si nous voulons vraiment voir Dieu répondre et réagir à nos prières c'est de pouvoir s'approcher devant son trône des grâces dans l'humilité humblement mm
2: -hmm. Mm -hmm. Hein? Mm -hmm. un
1: peu comme euh, l'histoire que Jésus avait raconté hein, à son temps hein, les pharisiens euh, en donnant l'exemple du publicain et du pharisien dans leur attitude de prière, quoi. L'un était rempli d'orgueil et l'autre était brisé, humble mm -hmm. dans sa manière de prier. Et je mm -hmm. pense que les chrétiens, nous devons apprendre vraiment à, à nous approcher du Seigneur avec humilité mm -hmm. et brisement des cœurs. Et donc, euh, Néhémie euh, va vraiment reconnaître que euh, la chose ne touchait pas, ne l'affectait pas seulement lui seul et que ça affectait aussi euh, les autres qui priaient aussi pour la même <rire> mm, situation oui, pour plus... un... oui. Enfin. Et, et du coup il va dire donne aujourd'hui du succès mm. à ton mm. serviteur et mm. euh, ça c'est quand même assez intéressant il mm -hmm. va être très précis dans sa demande devant le Seigneur Seigneur je veux que tu me donnes du succès et, euh, et voilà s'il si faut donner une définition euh, au succès euh, d'abord étymologiquement hein, la Bible était écrite en grec et en hébreu mm -hmm. une partie en araméen mais l'Ancien Testament c'est l'hébreu euh, de manière euh, générale mm -hmm. le mot succès s'est traduit en hébreu euh, tsalak tsalak Mm -hmm. donne à ton serviteur tzalak ouais. <rire> c'est ce que euh, littéralement euh, Néhémie demandait auprès du Seigneur et ces mots tzalak euh, ça a plusieurs sens mm -hmm. en d'autres termes il disait fais à ce que ton serviteur puisse prospérer fais en sorte que ton serviteur puisse progresser
2: mm -hmm.
1: puisse réussir tu vois un peu mm -hmm. comment est-ce qu'il voyait à Néhémie les succès. C'est-à-dire, il avait un projet que Dieu avait déposé dans son cœur. À partir du fardeau qu'il a reçu, mm
2: -hmm.
1: tu vois, tu reçois la nouvelle. Voilà, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Directement, ça devient une situation qui te préoccupe, qui te touche de manière personnelle, mm
2: -hmm.
1: au point que tu reçois de ces fardeaux, de ces points de la situation, une vision, c'est-à-dire mm -hmm. de pouvoir reconstruire. Parce que la Bible dit ceci, je pense que c'est dans les psaumes, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste C'est une question, c'est une question, et je suis sûr et certain que Néhémie s'est posé cette question-là. Mm -hmm. Oui, il ne suffit pas seulement de pleurer, d'être touché, d'être triste, parce que le mirail sont renversés, en ruine. Mais en tant que juste, quelqu'un qui craint Dieu, c'est mm -hmm. ce qu'il a dit, tes serviteurs qui craignent ton nom. Ils
0: mm -hmm.
1: craignaient aussi Dieu. En tant que juste, quelqu'un qui craint Dieu, devant un désastre, devant un tas de ruines par rapport à la situation de Jérusalem, que doivent faire les justes? et mmh. il s'est posé certainement cette question-là dans la prière et la réponse était quoi Réconstruire mmh. parce que euh, les Écritures nous disent quand cette question est posée, lorsque les fondements sont renversés ou tout est en ruine que doit faire le juste C'est de rebâtir sur des fondements anciens, mmh. c'est de rebâtir mmh. c'est de rebâtir mmh. reconstruire et c'est ça le mot-clé, reconstruire. Non, mais Maintenant, c'est vrai, on peut tous trouver la réponse par rapport à la situation qui est devant nous, c'est de pouvoir reconstruire lorsque tout est renversé, tout est détruit. Mm -hmm. C'est de rebâtir. Ok. Mais généralement, ce qui se passe avec plusieurs personnes, c'est que, or, oh, voilà, que, que d'autres personnes pourraient construire, ou encore je vais prier, je vais demander au Seigneur qu'il envoie des personnes de bonne volonté mmh. qui ont des moyens pour aller construire. <rire> tu vois? Mais ce n'est pas comme ça que euh, Némi a vu les choses. Tu vois? Lui, il a mmh. pris la chose à cœur, il n'a pas vu son confort personnel, le travail, le bon boulot, le palais royal, la jouissance qu'il y avait là à Babylone mais il s'est vu directement dans cette vision-là des reconstructions. il s'est vu si je totalement impliqué si je
0: comprends, voilà. si je comprends bien Néhémie s'est senti, euh, senti incapable il s'est senti incapable c'est pourquoi il a lancé un cri d'alarme vers Dieu donc il a trouvé que lui seul ne peut pas rebâtir quand bien même il a ce désir-là de le faire mais il ne pourra pas le faire sans le concours de, de, son, de son Dieu
1: Absolument. C'est une situation qui était plus grande que lui. Vraiment. Et, et, et d'ailleurs, euh, euh, c'est tout à fait normal lorsque quelque chose vient de Dieu, un fardeau, une vision vient de Dieu, cette vision de reconstruire, mmh. ce, ce fardeau de reconstruire, lorsque ça vient de Dieu, ça ne peut que vous... Euh, comme on dit en anglais « overwhelm mm », -hmm. vous accabler parce que c'est yeah. tellement grand, c'est tellement énorme mm -hmm. et cela arrive pourquoi Pour que nous puissions toujours, toujours rechercher Dieu et dépendre de lui. Mm -hmm. Parce que si tu dis que tu as une vision ou tu as un projet ou tu as quelque chose que tu veux faire, si cette chose-là n'est pas assez accablante, énorme, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu et que c'est quelque chose qui est né de tes propres désirs, de tes propres mm -hmm. sentiments et que tu te retrouveras finalement en train de pouvoir faire par tes propres moyens et de tes propres forces. Parce que tout ce qui vient de Dieu, ça a toujours été tellement énorme et accablant au point que l'homme se sent petit et euh, incapable de pouvoir accomplir ou avoir du succès dans un tel projet ou une mm -hmm. telle vision ou une telle entreprise. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire. Et donc, ça, c'est tout à fait euh, juste ce que tu viens de dire. Il s'est senti incapable, bien sûr, parce que c'est projet de reconstruction. Il ne pouvait pas l'accomplir par ses propres moyens, par ses mm -hmm. propres forces. Non. Et seul. Et seul. <rire> non, ce n'était pas, pas possible et c'est pourquoi il priait d'ailleurs et si non, il se serait levé avec un plan déjà et des stratégies et, <rire> et des calculs bien en place pour aller mmh. juste démissionner et prendre mmh. son ticket d'avion et aller à Jérusalem tu vois ben, c'est pourquoi il a passé son temps à genoux en train de prier pour ça mmh. sinon euh, il n'aurait pas eu besoin de Dieu et donc euh, il va demander à Dieu, voilà, par rapport à cette vision, par rapport à cette entreprise énorme devant moi, ton serviteur, j'ai besoin que tu m'accordes du succès, c'est-à-dire que tu me permets de pouvoir réussir dans mm -hmm. cette entreprise. C'est ça, au mm -hmm. en fait, si on peut changer le mot succès, c'est de réussir. C'est-à-dire, c'est de pouvoir accomplir cette vision que tu m'as donnée, que tu as mis dans mon cœur de reconstruire, de rétablir la muraille, mmh. tu vois. Et euh, tantôt au début, quand tu m'as posé la question par rapport au regret, etc., euh, je t'ai dit que les succès, ça mesure toujours, ça mmh. mesure toujours en rapport avec la volonté de Dieu. C'est toujours en rapport avec la volonté de Dieu. Mm
2: -hmm.
1: C'est très important que nos auditeurs, auditrices retiennent cela. Mm -hmm. um, tu peux tout faire. Tu peux tout faire et voir même les hommes t'applaudir, te jeter des fleurs. Mais si ce que tu accomplis ou ce que tu fais est en dehors de la volonté de Dieu, aux yeux de Dieu, ce n'est pas du succès. Pas du mm -hmm. tout. Pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Là, on
0: dirait que c'est le succès selon le monde. Parce que tu, tu le conçois par toi-même. Tu, tu veux que les, les hommes te voient. Tu veux hein, que, mm -hmm. que les hommes t'apprécient sans pour autant euh, te confier à Dieu. Donc, tu, tu comptes sur tes propres efforts.
1: Oui, exactement. Tu vois, euh, Jésus-Christ avait illustré cela lorsqu'il parlait à... à, à, à ses disciples hein, quand il dira à Matthieu que ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur Seigneur qui rentreront mmh. dans les mmh. royaumes de Dieu <rire> hein? c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes hein, sur leur bouche sur leurs lèvres c'est Jésus c'est Dieu c'est mmh. euh, voilà je suis chrétien etc euh, mais il va leur dire ceci euh, éloignez-vous de moi je ne vous connais pas c'est-à-dire, ces gens-là euh, ne faisaient pas la volonté de Dieu. Voilà. Ils vont même mmh. donner des, 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 des choses extraordinaires qu'ils ont accomplies, du succès qu'ils ont eu. Ils mmh. vont dire, écoute, Jésus, on a chassé des démons, okay. on, a de bon on a fait beaucoup de délivrances, on a fait beaucoup de guérisons et on a même fait beaucoup de prophéties. J'étais à mesure mmh. de prophétiser sur un million de personnes mm -hmm. <rire> on, on, aux yeux de ces gens-là c'était ça le succès ouais. hein? c'était ça le succès et malheureusement pour eux ils ne se conformaient pas à la volonté de Dieu en faisant toutes ces choses-là ils voilà. il ne suivaient pas la parole de Dieu ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu mm. parce que la parole de Dieu c'est là que nous trouvons sa volonté parfaite révélée et euh, c'est ça le problème que beaucoup de chrétiens aussi ont, c'est de pouvoir voir le succès selon les standards du monde. Mm -hmm. tu vois? Et au lieu de pouvoir euh, voir le succès du point de vue de la volonté de Dieu, la mm -hmm. volonté de Dieu. Est-ce mm -hmm. que ce est que je fais, est-ce que ce que, que j'essaie d'entreprendre, est-ce que ça va glorifier Dieu Est-ce que c'est pour plaire à Dieu ou est-ce que c'est juste pour ma propre gloire, mes mmh. intérêts personnels, mon avancement personnel ou mon image personnelle et ça c'est très important. Euh, J'ai toujours un texte qui m'a toujours vraiment fait voir, okay. c'est que c'est vraiment le succès réel selon Dieu. Mmh. C'est souvent quand je lis euh, acte chapitre 13 mmh. le verset euh, 22 euh, mm -hmm. Et, et, et c'est la prédication de, de Paul. Okay? Et mm -hmm. il est en train de dire une chose extraordinaire au, au sujet de David. Et bien sûr, c'est après avoir comparé David avec Saül. Hein? Il, il, il va dire dans Acte 13, mm -hmm. le verset 22, il va dire ceci au sujet de David. Alors, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ses témoignages, mm. j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, mm
2: -hmm. qui
1: accomplira toutes mes volontés. C'est extraordinaire. Extraordinaire, bien sûr. Mm -hmm. Dieu cherchait un homme, il cherchait quelqu'un qui était selon son cœur, c'est-à-dire quelqu'un mm -hmm. qui cherchait à plaire à Dieu. Vois, qui cherchait à faire les plaisirs de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, un enfant de Dieu ou un chrétien selon le cœur de Dieu, c'est celui qui cherche avant tout la gloire de Dieu, les plaisirs de Dieu, la volonté de Dieu. Mm -hmm. et, 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 et Dieu dit, ah, David, une fois que je l'ai trouvé, ok. Il, va, mm -hmm. il a accompli toutes les volontés, tout ce que Dieu avait prévu dans son agenda. Tu vois un peu mm -hmm. et, et pour Dieu, c'était ça le succès. C'était ça le succès. Et encore, pour que nos auditeurs, auditrices comprennent vraiment ces points importants par rapport à la volonté de Dieu qui détermine vraiment le succès euh, d'une personne ou mm -hmm. d'un chrétien, c'est lorsque nous lisons euh, Josué chapitre 1, le verset euh, 8, oui, je crois.
0: Oui.
1: Et Josué était sur le point juste de commencer le plus grand projet mmh. qui n'a mmh. jamais existé, c'est-à-dire d'introduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Et c'était mmh. une énorme qui euh, les laissait complètement euh, paralysés, où ils ne savaient pas par où commencer. Et mmh. Moïse devait lui dire, écoute, je sais que tu te demandes, voilà, comment est-ce que moi, je vais me, 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 me retrouver dans les chaussures de ces grands Moïse, ces grands. Mmh, grand mmh. et, et donc, c'était vraiment un, une tâche énorme qu'il attendait. Et Moïse, le, le seul conseil que Moïse va donner à Josué, c'est un message qu'on a tous presque mémorisé. Mmh. <rire> Et, et, et donc il va dire à, à, à Josué ces paroles d'encouragement, il va lui dire ceci écoute euh, si tu veux vraiment aller succès dans cette tâche énorme qui est devant toi c'est-à-dire si tu veux la réussite si tu veux euh, voir les choses avancer et prospérer, mmh, prospérer. Dans ce que tu vas faire, écoute il n'y a qu'une seule chose pour toi sur, lequel, sur, 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 sur laquelle tu dois te concentrer
2: mmh. et c'est
1: quoi il va lui dire ceci. Josué 1, 8. Euh, je vais lire rapidement. Il lui dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mm -hmm. mais les jours et nuits, pour agir, agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mm. C'est alors que tu réussiras. Bon, Moïse oui. va lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, est-ce que j'aurai du succès Est-ce que je vais réussir à faire introduire les enfants d'Israël dans la terre promise, etc., etc., devant tous ces géants, ces ennemis qui sont remplis d'un canin Comment est-ce que je vais avoir la victoire, etc.? Ce sont là les questions qu'on peut se poser. Mais Moïse va lui dire, écoute, tu dois te concentrer juste sur une chose, c'est d'agir fidèlement, c'est de faire ce que Dieu te dit, c'est mm. que sa parole, ce livre de la loi, mm. recommande. C'est faire la volonté de Dieu, en un mm. mot. Mm. <rire> c'est faire la bien. volonté de Dieu. Et c'est ça qui va déterminer ton succès, ta réussite. Mm. Si tu si t'éloignes tu de la parole de Dieu, du livre de la loi, de ses recommandations, de ses directives, eh bien tu n'auras pas la réussite, le succès. C'est aussi simple que ça. Et donc, mmh. voilà pourquoi j'insiste, vraiment le succès, selon Dieu, c'est toujours par rapport à sa volonté. C'est mmh. par rapport à sa volonté et rien d'autre. Et sa volonté nous est révélée à travers sa parole. Et donc, si nous voulons du succès, la réussite, attachons-nous à la parole de Dieu à faire sa volonté et que sa volonté devienne notre nourriture quotidienne comme Jésus pouvait mmh. dire à ses disciples quand ils sont allés chercher à manger pour lui mmh. il va dire ma nourriture ma viande c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Amen. Voilà. Jésus Christ est-ce qu'il avait réussi dans sa mission oui ou non, oui on peut dire mais bon, trois ans sur terre pour une mission, il a fait la volonté de, du Père. Il a accompli ce que le Père lui avait envoyé sur cette terre. Ok. ça
0: Ok. En tout cas, nous sommes très heureuses. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment bénis pour euh, votre intervention. Et euh, comme nous avons compris que la, la nourriture, la nourriture, de, la nourriture quotidienne, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous devons toujours, toujours faire la volonté de Dieu en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu nous devons toujours faire la volonté de Dieu pour avoir du succès et le succès de Dieu ne nous amène pas au malheur, le succès de Dieu au contraire nous amène dans la présence de Dieu et ça nous amène à la paix comme j'ai toujours insisté sur la paix parce que nous avons, nous, nous devons vivre dans la paix et Jésus-Christ lui-même est le prince de la paix et euh, sur ça, je peux quand même ajouter quelques versets que nos auditeurs iront lire par rapport au succès. Je vous donne Matthieu 23, 12, Proverbe 22, 29, Isaïe chapitre 1 au verset 19, Proverbe 16, euh, euh, le verset 3. Alors, si tu peux clôturer avec... Euh, ah, le succès, qu'est-ce que tu, tu peux dire aux auditeurs? Alors, nous demandons à notre invité de clôturer. Si tu peux clôturer avec ce, ce sujet, qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs? Shalom à tous nos auditeurs et auditrices. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous recevoir une fois de plus sur cette plateforme que nous, a, nous dénommons « Ce que Dieu est capable de faire ». Aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus à notre invité de la fois passée et nous tenons vraiment à nous excuser pour l'émission précédente avec notre invité, parce que nous n'avions pas terminé cette émission faute de, 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 des problèmes techniques. Alors aujourd'hui, nous croyons que notre Dieu nous fera grâce de terminer que la pensée que nous avons commencée, la, la fois passée, qui est de, du succès selon Dieu et du succès selon les hommes. Alors notre invité a essayé un peu de nous parler en long et en large et nous croyons que vous étiez vraiment béni parce que nous avons vu quelques réactions. Et il y a certaines questions que euh, des, les quelques auditeurs nous ont posées. C est, c est, ce sont là des questions que nous allons poser aussi au cours de cette euh, émission. Alors là, je, je m'en vais vous représenter encore notre invité, si je peux le dire, notre invité de la fois passée, euh, c'est notre frère euh, Benoît, Benoît qui sert le Seigneur. Euh, dans l'une des églises en Belgique euh, qui est euh, Pray Center. Et notre frère sert Dieu dans cette église-là et notre frère, c'est un homme marié et il a, euh, il a euh, un enfant. Alors aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus pour continuer l'émission de la fois passée. Alors nous disons euh, bonsoir Benoît.
1: Bonsoir. Patricia et bonsoir et bonjour, ça dépend de là où nos auditeurs et auditrices mm -hmm. nous suivent. Bien sûr. Mm -hmm.
0: Et comment vous allez?
1: Je me porte bien euh, par la grâce du Seigneur qui euh, renouvelle sa bonté chaque matin pour nous mm -hmm. et je suis reconnaissant pour ça.
0: Mm -hmm. Alors nous sommes très heureuses aussi de vous avoir aujourd'hui avec nous et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Et euh, en commençant, je voulais euh, rapidement euh, vous demander si vous pouvez nous faire euh, une, euh, comment on dirait si vous pouvez nous récapituler un peu ce que nous avons dit la fois passée, ce que vous avez dit la fois passée par rapport au succès selon Dieu et selon le monde. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que nous avons parlé la fois passée pour essayer un peu de rafraîchir les mémoires des auditeurs
1: euh, merci beaucoup. Euh, résumé en un mot, en un mot, je dirais la balance. Mm -hmm. Mais bon, <rire> je pense que ça serait difficile euh, de pouvoir en euh, 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 rester là pour que les auditeurs comprennent mm -hmm. de quoi on a on a parlé euh, la dernière fois. Mm -hmm. Voilà, euh, tout est parti de ta question que tu m'as posée à partir de Néhémie chapitre 2, où Néhémie va déclarer devant ses ennemis comment est-ce que Dieu allait leur accorder le succès dans ce qu'ils avaient à cœur de pouvoir faire et mm -hmm. dans ce cas précis, reconstruire la muraille de Jérusalem. Et donc c'était vraiment une déclaration remplie de convictions,
2: mm -hmm.
1: remplie d'assurance et de foi que Néhémie avait fait devant ses ennemis. Alors, c'est vrai qu'il euh, fallait définir le succès euh, et de là, euh, je suis plutôt retourné euh, au tout début où on voit cette mention du succès
2: mm -hmm. euh,
1: dans ce livre de Néhémie. c'est dans le premier chapitre au verset 11.
2: Mm -hmm.
1: et là, tout est parti dans le secret. Parce qu'il était lui seul devant Dieu en train de prier. Et c'est là qu'il va évidemment répondre son cœur devant le Seigneur. Mm. Et par rapport au fardeau que Dieu avait déposé dans son cœur, qui n'était rien d'autre que de voir la muraille de Jérusalem être rélevée, restaurée, reconstruite. Mm. Et du coup, tout ce qu'il avait demandé au Seigneur, c'est de pouvoir lui accorder des succès. Tout est parti de là. Mm. C'est-à-dire, à partir de ce, 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 ce temps personnel de prière, d'intimité avec le Seigneur, c'est là qu'il va puiser l'assurance que son projet allait réussir. Et de là, j'ai essayé un peu de dire que le succès est toujours lié à la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu a dit à Josué par rapport à l'entreprise qui était devant lui d'introduire les enfants d'Israël dans le Canaan, il lui a dit, écoute, si tu veux réussir ou avoir du succès ou prospérer dans ce que tu vas faire, tu n'as pas d'autre choix que de pouvoir t'attacher à ces livres de la loi, de pouvoir mm -hmm. agir fidèlement selon ce qui est écrit, en d'autres mm -hmm. termes, faire ma volonté. Mm -hmm. Révélé à travers ce qui est écrit dans ces livres. Et donc, j'aimerais que nos auditeurs, nos auditrices comprennent que le succès selon Dieu est toujours lié à sa volonté. Lorsque nous, nous soucions et engageons à faire la volonté de Dieu, mm -hmm. Dieu va nous accorder la réussite, le succès ou nous faire prospérer dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est mm -hmm. ça, c'est très important de comprendre pour nos auditeurs. Voilà un peu comment est-ce que je pourrais résumer pour ceux qui euh, n'étaient pas là.
0: Alors, partant de ce que vous venez de dire. Et on peut dire aussi, parce que nous voyons, et nous voyons certains en, enfants de Dieu servir le Seigneur, craindre le Seigneur. Mais il euh, y, y, y a aussi certains qui entreprennent des de choses, mais ça ne réussit pas. Donc ça, ça ne réussit pas. Et là, on peut pas dire, on dire qu'ils qu ont un problème ou bien euh, Dieu n'est pas avec eux parce qu'ils euh, croient quand même, ils servent le Seigneur. Ils font des choses, mais ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Est-ce que nous allons toujours parler du succès ou bien ces enfants de Dieu ont un problème qu'ils doivent régler avec Dieu?
1: Oui, très bonne question. Euh, oui, des enfants de Dieu qui essaient de faire des choses et qui ne marchent pas. Euh, vous savez euh, très bien que euh, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Mm -hmm. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplira. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, nous, notre part, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons la première obligation c'est de pouvoir rechercher à plaire à Dieu mmh. dans tout ce que nous faisons. Paul dit ceci quoi que vous fassiez faites-le pour la gloire de Dieu tu vois Je mmh. sais que chacun de nous doit se poser la question lorsqu'il voit les choses n'est pas marcher euh, ou le succès n'est pas venir ou être au rendez vous par rapport à ce qu'on fait, on doit se poser la question est-ce que dans ce que je fais est-ce pour la gloire de Dieu ou est-ce pour ma propre gloire ou mm -hmm. mon intérêt personnel tu vois parce que mm -hmm. Dieu ne peut pas bénir ou ne peut pas accorder faveur lorsqu'il ne trouve pas son compte dans ce que nous faisons tu vois mm -hmm. euh, je peux T'ai donné euh, plusieurs exemples, ok, euh, à, à travers les Écritures, mais aussi nous pouvons les voir euh, dans notre expérience personnelle avec l'Esprit. Hein? Ce n'est pas toujours euh, facile de pouvoir rechercher la volonté de Dieu. Il arrive parfois où nous subissons parfois certaines pressions ou encore. Euh, nous avons euh, plusieurs sollicitations à gauche et à droite mm -hmm. qui nous amènent à oublier Dieu ou encore à penser à sa gloire et du coup on saute sur l'occasion, on saute sur l'opportunité pour pouvoir euh, euh, tirer profit de ce qui pourra découler de ces opportunités ou euh, de ces occasions. Alors, euh, je, je vais donner rapidement un exemple où nous voyons, à travers les Écritures, oui, quelqu'un qui a essayé de s'engager dans quelque chose et Dieu n'y était pas.
2: Mmh. Je
1: prends l'exemple de Jonas. On connaît mmh. très bien cette histoire de Jonas. Ok, mmh. Il avait entendu de Dieu, écoute, je veux que tu ailles à Ninive. C'était la volonté de Dieu. Et mmh. Dieu s'en compte dans cette mission-là. Mais... Qu'est-ce que Jonas a fait Il a pris une décision pour aller dans une direction opposée. Il voulait faire de sa vie ce qu'il voulait. Il ne voulait pas voir euh, la volonté de Dieu s'accomplir à l'unique. Et du coup, lui, il a dit, je vais faire ma vie, je vais vivre comme je le veux. Mm -hmm. Je vais aller à Tarsis. Et on sait très bien quels obstacles il a eu à rencontrer par même,
2: mmh. presque
1: moins. Voilà. Donc, il s'est engagé dans une entreprise, dans un projet où Dieu ne trouvait pas son compte. Et devant Dieu, c'était de la pure désobéissance. Et du coup, il a rencontré le Seigneur sur son chemin. Et je peux donner aussi un autre exemple. C'est vrai qu'on euh, va dire que ce n'était pas euh, un, un, un homme de Dieu c'était un devin etc mais mm -hmm. euh, c'est quand même une leçon pour nous euh, Balaam, Balaam a été invité par Balak pour aller maudire les enfants d'Israël okay. en, 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 en s'engageant dans ce projet là Dieu lui avait dit non mais moi je ne pas je ne veux pas que tu ailles maudire mon peuple c'est un peuple béni Okay. Mais il a insisté et du coup, il est allé quand même. Et malgré toutes ces tentatives, malgré tout ce qu'il a essayé, on sait très bien que c'était un échec absolu. Mm -hmm. Il y avait du succès dans cette entreprise-là d'aller maudire euh, les enfants d'Israël. Donc, dans, dans tout ce que nous devons nous poser en résumé, c'est que à part euh, le souci de pouvoir faire la volonté de Dieu, euh, nous devons de regarder quelles sont nos motivations intérieures mm -hmm. lorsque nous nous engageons dans une entreprise ou dans quelque chose. Est-ce que c'est pour satisfaire nos intérêts personnels égoïstes? Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est pour notre propre image, gloire, euh, et au point que Dieu ne trouve pas son compte dans l'affaire? Mm -hmm. Voilà. Je demanderai à ce que certains auditeurs se posent comme question. Voilà. Et... Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres paramètres aussi. Euh, <rire> euh, voilà, peut-être qu'on y reviendra au cours de ces podcasts.
0: OK. Euh, en parlant du succès, nous voyons que euh, le succès dans les seigneurs, c'est le contraire du succès du monde. Du monde. Parce que dans le monde, nous voyons dans plusieurs domaines quelqu'un qui veut avoir du succès. Et surtout, souvent, on parle de, de quelqu'un qui est connu, qui est hein, un peu populaire. Lorsque nous les regardons, nous disons que oh, vraiment, il a du succès. Et actuellement, on, nous voyons aussi dans l'Église, il y a certains hommes des dieux qui sont vraiment connus. Et là, peut-être, nous, nous pouvons aussi parler du succès. Et... Ah, c'est tout le monde qui court derrière les succès. Et chacun aussi définit les succès de sa manière. Hein, tel que je viens de le dire là dans le monde, les gens, par exemple, quelqu'un qui fait la musique, il veut qu'il euh, vende ses albums, qu'il qu soit connu, euh, qu'il qu ait beaucoup de fans, tout ça, et il a du succès. Et aujourd'hui, tel que je venais de le dire là, même dans les corps du Christ, nous voyons qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont aussi connus. On dira aussi qu'ils ont des succès. Et il y a certains qui ne sont pas connus. Euh, donc, ce sont des hommes de Dieu qui ne sont pas connus. Donc, on ne les connaît pas. Alors, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons aussi parler du succès dans ces cas-là? Parce qu'il y a certains qui, qui ne sont pas connus. Et lorsque nous lisons, et par rapport à ce que vous avez partagé la fois passée, nous avons vu qu'il euh, y a un passage que tu as donné de Josué 1, 8, hein, là où la Bible nous dit de ne pas que le livre de la loi, hein, nous devons garder ces livres. Les, ces livres doivent faire l'objet de notre bouche, de notre témoignage. Alors, en parlant de ces hommes de Dieu qui ne sont pas, qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être, qui ont quelques. Membres de, de, dans leurs églises, est-ce que ces, ces hommes de Dieu-là ne doivent pas chercher aussi du succès Est-ce qu'ils ne peuvent pas être aussi complexés de ne pas avoir du succès parce qu'on ne les connaît pas On ne les connaît pas. Euh, 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 hein, effectivement, on ne les connaît pas. Est-ce qu'ils ont aussi besoin d'aller chercher du succès, demander à Dieu de le faire euh, connaître dans les mondes
1: Ok, bonne question. Euh, voilà, Je vais répondre à cette question euh, sur plusieurs volets.
2: Mm -hmm.
1: euh, D'abord, premièrement, nous sommes tous d'accord que euh, surtout, nous parlons dans le monde chrétien, dans mm -hmm. le milieu chrétien, mm -hmm. euh, les enfants de Dieu et les Églises, euh, nous sommes tous d'accord que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui accorde le succès, c'est Dieu qui fait prospérer ses mmh. enfants, ok Parce que euh, on doit aussi être honnête, ok mmh. um, L'ennemi promet aussi du succès. Mmh. <rire> Les uh, 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 on peut juste voir combien il était audacieux quand il est venu tenter uh, Jésus pour lui dire écoute, uh, si tu te prosternes, je vais voilà te donner. <rire> tous ces royaumes mmh. c'est-à-dire je vais te rendre prospère s'il n'a pas avec notre Seigneur vrai, a, combien, combien sont en train de se prosterner chaque minute, chaque seconde que euh, le, le monde est en train d'évoluer à Satan pour le succès pour la gloire, pour mmh. la richesse tout ce qu'on peut imaginer donc euh, voilà, c'est vrai c'est que l'ennemi peut donner, au fait, euh, ce n'est pas vraiment euh, quelque chose qui enrichit mm -hmm. et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mm
2: -hmm.
1: <rire> Par contre, c'est que Dieu donne le succès qui vient de Dieu. La réussite ou la prospérité qui vient de Dieu, mm -hmm. c'est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mm -hmm. Comprends ce que je vais dire. Mm -hmm. Et ça, c'est ce que j'aimerais que les auditeurs comprennent. Alors, pour revenir à ce que tu m'as posé comme question, je vais aussi dire ceci. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui rentreront dans le royaume des cieux cest à dire euh, il y a beaucoup de personnes dans le milieu chrétien okay, qui utilisent Jésus, qui utilisent les noms de Jésus mm. pour leur propre image, leur mm. propre intérêt
2: mm -hmm.
1: et leur propre agenda aussi. Mm -hmm. Et ces gens-là n'ont aucun souci pour plaire à Dieu, c'est-à-dire satisfaire à sa volonté et lui appartenir. Mm -hmm. et, par de notre sincérité, nous devons d'abord être sincères avec nous-mêmes et sincères mm -hmm. avec le Seigneur mm -hmm. dans yes. notre marche. Alors, une fois que cela est mis en place, il faut savoir que le succès, selon Dieu, n'est pas ce que le monde définit comme succès. Je peux te poser une question. Euh, tu n'as pas besoin de répondre. Est-ce que euh, Noé avait du succès ou pas Aux yeux du monde, on va dire que c'était un prédicateur qui a échoué mm -hmm. parce que dans son évangélisation et dans son Église, il n'a eu que huit personnes. Huit personnes pendant 120 ans de ministère.
0: lui 8 oui, personnes qui appartenaient à sa famille.
1: C'est seulement sa famille. Voilà. Alors, qu'est-ce que le monde va dire? Ah, celui-là, il n'est pas populaire. Voilà, il n'a que huit personnes dans son mmh. église. Et d'ailleurs, ce ne sont que le membre de sa famille. Mmh. Mais devant Dieu, Dieu l'a appelé. Il était vraiment un prédicateur de la justice. Mmh. Et mmh. Pour Dieu, il a été fidèle à ce que Dieu ouais. lui avait demandé de faire. Mm -hmm. tu vois, les succès, ce n'est pas seulement, oui, c'est mesuré par rapport à la volonté de Dieu que nous faisons, mm
2: -hmm. mais c'est
1: surtout, surtout devant Dieu un problème de fidélité. C'est mm -hmm. ça que Dieu recherche, que nous soyons fidèles à ce qu'il nous demande de faire. Ce n'est pas mesuré par rapport à la quantité de, de masse. Des foule qu'on a ou encore ça ne se mesure pas par rapport à tout ce qu'on peut amasser comme euh, euh, bien etc euh, 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 et d'ailleurs Jésus christ te dira euh, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme mmh. tu vois tu peux avoir le monde entier sous tes pieds mais devant ce n'est pas ça le succès.
0: Mm -hmm. Alors, euh, nous continuons, chers auditeurs et auditrices, euh, nous continuons avec nos questions. Et euh, nous avons les deux dernières questions <rire> posées par, euh, des, par euh, une auditrice et un auditeur. Alors, euh, la question est de savoir euh, est-ce que l'humilité fait partie Hein, l'humilité est une forme aussi de succès selon Dieu de, selon euh, d'après les livres de Matthieu 23 verset 12 je lis quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé
1: mm -hmm. ouais, l'humilité est très importante euh... <rire> <rire> euh, si vraiment si euh... vraiment on veut être soutenu par Dieu, mm. euh, être élevé par la main de Dieu, mm -hmm. on doit s'humilier. Je pense que tu connais, Pierre a dit, humiliez-vous sous sa, la puissante main de Dieu et mm -hmm. il vous élevera au temps convenable." Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, l'humilité, c'est tout simplement se soumettre. Tu mm. Euh, si tu as une table tu mets en dessous c'est soumettre, mettre en dessous mm -hmm. tu vois et quand on se soumet à, à, à Dieu ça veut dire quoi tu t'es mets sous son autorité mm -hmm. tu comprends en dessous oui. de lui c'est ça l'humilité au fait te mettre, t'humilier sous sa puissante main c'était soumettre à son autorité à sa direction et je vais revenir juste pour parler de Néhémie. Néhémie, c'était quelqu'un qui s'était soumis à l'autorité de Dieu. Mm. Et voilà pourquoi Dieu lui a accordé le succès. Et je ne sais pas si euh, on, peut, on peut lire ça rapidement. Vas-y. Il euh, euh, y a une expression qui revient deux fois dans Néhémie. Et je ne sais pas si tu as euh, remarqué cela. Et la première fois qu'on retrouve cette expression dans les livres de Néévi, c'est euh, au verset 18 du deuxième chapitre. Mm
2: -hmm.
1: Alors, il dit ceci. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, Lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mm -hmm. Alors, l'expression que je, je voulais montrer, c'est la bonne main de mon Dieu était sur moi. <rire> tu vois, euh, pour que Néhémie ait le succès qu'il a eu, hein, ce succès, mm -hmm. c'était quoi? C'était de relever, restaurer, rebâtir la muraille qu'on mm -hmm. retrouve hein, euh, au, 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 quoi ça? au verset 15 tu vois au verset 15 de Néhémie chapitre 6 alors il dit ceci la bonne main de Dieu était sur moi la bonne main de Dieu nous parle de la faveur de Dieu il va dire euh, j'avais trouvé faveur euh, devant le roi lorsque je lui ai parlé de la résolution que j'avais prise ou le projet que j'avais pris de bâtir les temps mm -hmm. de, de Jérusalem tu vois et ce qui a fait que Néhémie puisse réussir ou avoir du succès c'est parce qu'il s'était humilié mm -hmm. sous les de Dieu et par conséquent la bonne main de Dieu reposait sur lui c'est-à-dire, partout où il allait, Dieu ouvrait son chemin devant le roi. Et quand il a raconté ça à ses compatriotes, ils ont été encouragés de savoir que la bonne main de Dieu reposait avec Néhémie. Amen. Tu vois Alors, la deuxième fois qu'on retrouve cette même expression, c'est au, deux, au deuxième, euh, toujours au deuxième chapitre, mais un peu plus haut, au verset 8. La Bible dit « Et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes, pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Mm -hmm. » Le roi m'ont donné ces lettres. Il a donné ces lettres, ces recommandations, toutes ces bonnes choses, à pourquoi La Bible nous donne la raison à la fin. « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Amen. Voilà ce qui a fait la différence, c'est l'humilité. Il s'est humilié sous la puissante main de Dieu, c'est-à-dire mmh, il s'est humilié mmh. l'autorité de Dieu, à sa volonté. Et par conséquent, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait reposer sa bonne main sur lui, Néhémie, c'est-à-dire mmh. le faveur. Qu'est-ce que la faveur de Dieu ou la faveur divine faisait pour lui ça lui accordait le succès devant n'importe qui il s'est retrouvé et plus précisément aussi pour la reprise ou la mission qu'il avait de répartir les, la muraille de Jérusalem. Donc voilà ce que je peux dire, l'humilité est très importante mm -hmm. parce que ça nous montre notre soumission à Dieu ou notre dépendance à son autorité mm -hmm. sur notre vie. Ah,
0: merci beaucoup. Et, euh, avant de passer à la dernière question posée par euh, une auditrice, euh, j'aimerais, euh, chers auditeurs auditrices, vous signaler aussi que la fois passée, j'avais posé la question. D'ailleurs, c'était ma première question que j'avais posée lors de de, de l'entretien avec euh, euh, non, mon frère Benoît, et euh, j'avais je lui avais posé la question de savoir s'il si, euh, regrettait sa jeunesse et euh, je crois que vous avez euh, eu la réponse et euh, j'avais dit que euh, mon frère avait commencé euh, sa vie chrétienne euh, à l'école, depuis l'école du dimanche. Donc il était enfant, il a commencé à l'école du dimanche et aujourd'hui j'aimerais aussi vous révéler quelque chose avec la permission de... Du frère et que Benoît était à l'école du dimanche, j'étais sa monitrice. <rire> j'étais sa monitrice à l'école du dimanche et je suis vraiment très heureuse. Pour moi, c'est une fierté de savoir que euh, qu'il a déméré dans les seigneurs et en passant, c'est mon neveu. Mon neveu, et je suis très contente de savoir qu'il a déméré dans les seigneurs et qu'il continue à servir les seigneurs. Vraiment, euh, je, je sais que les, à, à Dieu revient toute la gloire. Et c'est euh, aussi un bon exemple pour euh, les générations qui viennent. Donc, à savoir que lorsque nous sommes dans les seigneurs, nous ne perdons rien du tout. Tel qu'il vous a expliqué la fois passée, tel qu'il a témoigné. C'est hein, vraiment ça, ça, son témoignage. Donc, il n'a rien perdu de... À, 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 à demeurer dans le Seigneur, à le servir et à l'aimer. Donc pour demeurer comme ça, il faut aimer Dieu. Donc, Il faut vraiment l'aimer pour demeurer dans sa présence. Alors je passe là directement sur, euh, à la dernière question. Et l'auditrice la, a posé la question de savoir si euh, vous pensez que... Euh, Jean 3,16, c'est la clé même du succès selon la Bible. Et je lis Jean 3,16, si vous me permettez, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils, iné, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, hein, mais qu'il ait la vie éternelle.
1: Mmh. Ouais. Euh... <rire> tout, tout part de là. Euh... Euh, je pense que c'est le point de départ. Euh, euh, c'est déjà euh, le chemin vers le succès selon mm -hmm. Dieu. C'est la porte même d'entrée. <rire> mm -hmm. euh, euh, si on n'a pas cru en Jésus, je, je on n'a pas donné... aussi,
0: Je te rappelle aussi ce que c'est le verset clé de, de l'Écode -dim, hein, du dimanche.
1: <rire> c'était une
2: ouais.
0: chanson. Jean les... ouais,
1: 3.16, <rire> je pense que euh, c'est le premier verset, je pense, je crois, le premier mm -hmm. verset que j'ai eu à mémoriser, ça c'est sûr, <rire> certain. Euh, euh, avant juste de continuer par euh, ben là, j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu, mais aussi te euh, dire merci pour l'ABC de la vie chrétienne <rire> 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 que j'ai eu à recevoir. <rire> voilà.
2: Non,
1: moi, Donc, Jean euh, 3.16, parce que c'est là. Que nous voyons le plan des dieux du salut. Voilà, ah, voilà. tout commence par ah, les saluts. Si nous n'avons pas les saluts, il nous sera impossible de pouvoir expérimenter le succès ou la réussite ou la prospérité selon Dieu. Mm -hmm. Donc, il faut que euh, la personne qui a conscience de son état de pécheur et qui reconnaît que Jésus-Christ est un grand sauveur, Amen. de pouvoir s'abandonner à lui et mm -hmm. lui confier sa vie. Confier à Jésus-Christ sa vie. Mm
2: -hmm. Et
1: c'est là le point de départ. C'est là la porte même d'entrée. Mm -hmm. Tu vois. Et donc, voilà, je ne peux qu'être d'accord avec... Euh, euh, l'auditrice qui a posé cette question mm -hmm. euh, c'est vraiment la clé c'est le point de départ
0: okay, merci beaucoup alors si vous pouvez euh, si tu peux conclure qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs et auditrices par rapport euh, au succès
1: oui et euh, si je peux conclure euh, par rapport au succès euh, j'aime toujours parler d'un passage que le prophète Esaïe a, a déclaré. C'était une prophétie et je sais que cette prophétie s'appliquait euh, de manière euh, directe à la personne de Jésus-Christ. Mais également, nous savons que cela peut s'appliquer aussi à tous ceux qui ont choisi de pouvoir se soumettre sous l'autorité de Dieu. Mm
2: -hmm.
1: Et ce passage n'est rien d'autre que Ésaïe chapitre 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit Quelle était cette prophétie Il dit ceci. Voici mon serviteur prospérera. Mm -hmm. Il montera. Mm -hmm. Il s'élèvera. Mm -hmm. et il s'élèvera bien haut. Hum. Mm -hmm. Chaque fois risquant. que j'ai toujours lu ce, cette prophétie ou cette promesse, euh, je me suis toujours dit euh, ça c'est la vision de Dieu euh, et c'est le plan de Dieu pour ses serviteurs. Mm -hmm. et, et regarde ici, c'est que le prophète dit mon serviteur. serviteur.
2: C'est-à-dire mm
1: -hmm. un serviteur, c'est celui qui a quelqu'un au-dessus de lui. C'est quelqu'un qui s'est soumis à une autorité. Mm -hmm. Tu vois. Et du coup, il y a déjà l'idée de l'humilité ou s'humilier sous la puissante main de Dieu. Mm -hmm. Et euh, ici, quand euh, on utilise mon serviteur, c'est Dieu qui parle ici. C'est mm -hmm. Dieu qui mm -hmm. est en train d'écouter de parler des serviteurs. Et je sais mmh. que cette prophétie s'applique de manière directe à Jésus mmh. et de manière indirecte à tous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. à Jésus. Et donc, il promet ici que mon serviteur va avoir du succès, va prospérer. Tu vois, beaucoup de gens pensent que euh, la prospérité pour Dieu, c'est la finalité. Non, la prospérité de Dieu ou les succès, ce n'est que le premier palier ou euh, euh, le premier euh, niveau <rire> de ce que Dieu veut faire. Mm -hmm. Dieu ne veut pas seulement s'arrêter à faire prospérer ou à donner du succès à son serviteur, mais il veut le faire monter. Il ne veut pas seulement le faire monter, il veut qu'il s'élève il ne veut pas seulement que ses serviteurs s'élèvent mais qu'il soit bien haut mm -hmm. et donc c'est très important et moi je crois fermement plus euh, nous apprenons à faire la volonté de Dieu c'est comme ça que nous allons expérimenter toutes ces dimensions du plan parfait de Dieu tu vois euh, Paul décrit ici quand il parle de ne pas se conformer au siècle présent, mmh. mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence,
2: mmh.
1: il va dire quelque chose de très intéressant après, enfin, que nous soyons à mesure, une fois que nous sommes transformés dans notre intelligence, que nous avons une nouvelle façon de penser selon Dieu, nous serons à mesure de discerner la volonté qui est bonne, la volonté qui est agréable, la volonté qui est parfaite. Mmh. Tu vois que ce sont deux paliers. Tu commences d'abord à découvrir la volonté de Dieu au niveau de ce qui est bon d'abord.
0: Mmh. Et
1: puis, une fois que tu fais ce qui est bon, Dieu t'amène à ce qui est agréable. Mmh. Et une fois que tu fais ce qui est agréable, Dieu t'amène à ce qui est parfait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une croissance, il y a un développement. Et c'est ce que Dieu veut faire. Quand nous grandissons dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire nous apprenons à obéir, à être fidèles à sa volonté, cela aussi va se manifester, se répercuter de manière physique, de manière euh, sociale, de manière spirituelle, de manière, euh, 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 je dirais même, euh, sur les plans matériels aussi, ou cela va se traduire par la prospérité, l'effet de monter, l'effet d'être élevé, l'effet euh, d'être haut placé. Tu vois, je termine par cet exemple de quelqu'un qui a expérimenté euh, 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 ce, ce, ce message. On, on, on parle de David. David, il a appris à progresser dans la volonté de Dieu. Je pense l'exemple que j'avais donné la dernière fois mm -hmm. quand je parlais de Actes chapitre 13, verset 22, mm -hmm. où on donne son témoignage, comment est-ce qu'il avait accompli toutes les volontés de Dieu. Il a accompli la volonté bonne de Dieu, il a accompli la volonté agréable de Dieu et il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Et quand il a fait ça, on voit comment est-ce que Dieu est en train de euh, l'amener de gloire en gloire. Comment ça quand il a appris à être fidèle avec les troupeaux du, du, de son père c'est-à-dire fidèlement s'occuper des troupeaux dans l'incognito <rire> mm. euh, 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 il a été élevé au milieu de sa famille comment? Samuel est venu le roindre au milieu de ses frères ses parents, etc. il savait déjà sa famille savait déjà qu'il était roi <rire> parce que Samuel mm. est venu le roindre tu mm -hmm. Et mal, malgré ça, peut-être qu'il retourna encore vers les troupeaux, les brébis, parce que ce n'est pas le même jour qu'il est devenu roi. Qu'il est devenu roi. Mais du moins, -moi, on mm -hmm. voit déjà que euh, 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 parce qu'il a été fidèle et l'onction de Dieu est venue le chercher au milieu de sa famille pour le distinguer, il était déjà déclaré roi. Roi euh, euh, au milieu de sa famille. Mais il fallait attendre quelques temps plus tard il va être reconnu roi dans la tribu de Judas, parmi les anciens de Judas. Tu comprends? Mm -hmm. Les anciens de Judas vont reconnaître cet homme bah, doit être notre roi. Ça, c'est le deuxième niveau, tu vois? Mm -hmm. La prophétie s'accomplit, la promesse s'accomplit, mon serviteur prospètera, montera, célébrera, sera au placé. Et cette fois-là, il ne contrôle pas tout Israël. C'est quelques temps plus tard que les anciens de toutes les tribus d'Israël vont reconnaître David comme roi. Tu vois? Au milieu de sa famille, il a régné ou il a été reconnu roi. Mm
2: -hmm. Au
1: milieu de la, sa tribu il va ensuite être reconnu comme roi. Mm
2: -hmm. Et
1: finalement, dans tout Israël, il va être élevé, reconnu roi. C'est ce que Dieu veut faire pour tous ces enfants qui apprennent à le servir dans l'humilité, qui sont des serviteurs. Et d'ailleurs, le mot est serviteur, surtout dans le Nouveau Testament, a le sens de doulos, doulos qui mm -hmm. signifie esclave, esclave. Mm -hmm. mm -hmm. <rire> C'est pourquoi Paul pouvait dire, je suis esclave de la justice, je mm -hmm. suis serviteur de la justice, serviteur mm -hmm. de Christ. Et si nous servons Dieu, nous nous soumettons à sa volonté, à son autorité, cette promesse sera aussi nôtre. Il ne l'a pas fait seulement avec Jésus ou encore avec David, mais il, a, il fera aussi avec tous ceux qui servent humblement le Seigneur et s'attachent fidèlement à sa volonté et à son autorité.
0: Amen. Nous sommes vraiment, vraiment bénis que la gloire revienne à notre Dieu merci beaucoup, merci encore pour, pour avoir répondu à notre invitation pour ces deux séances de, 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 de l'émission vraiment nous bénissons Dieu pour les temps que vous, avez, vous nous avez donné et les temps que vous avez donné à, à nos auditeurs et nous disons aussi merci à nos auditeurs qui, qui nous ont donné leur, de, de leur temps et pour quelques questions qu'on qu'on nous a envoyé pour enfin poser à notre invité. Merci Timbo, merci Benoît pour l'invitation que vous avez répondu et pour nous avoir donné votre temps, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi le travail que vous êtes en train de faire pour lui et uh, nous disons uh, nous saluons aussi uh, l'église d'où vous venez d'où vous servez le Seigneur que la grâce de Dieu nous garde pour la prochaine fois et nous disons merci et uh, au revoir à nos auditeurs et au revoir à notre invité Bye
1: Merci beaucoup pour l'invitation et euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager le plateau ensemble.
0: Mm -hmm. Au revoir. Au revoir.